0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2. Wenn Viren sich vermehren wollen, müssen sie in unsere Zellen eindringen. Dazu docken sie auf Rezeptoren an der Oberfläche an und schlüpfen ins Innere. Genau dieses Andocken verhindert ein Molekül, das Virologen der Universität Ulm entwickelt haben. Ein sogenanntes
1: Polymer, eine lange Kette, erklärt Rüdiger Groß. Die Idee ist, dass sich dieses negativ geladene Polymer quasi ein bisschen um das Virus herumwickelt. Die ganzen Proteine, die ein Virus auf der Oberfläche haben, die haben teilweise positive Ladungstaschen. Und da kann das Polymer dran binden, einfach über eine negative, positive Wechselwirkung. Und dadurch klebt es dann ein bisschen so am Viruspartikel.
0: Das Virus wird quasi, bevor es in die Zelle eindringt, gefesselt. Ganz neu ist die Idee mit der negativ geladenen Kette nicht. Aber wie lang sie sein muss, um gut zu funktionieren, war bisher nicht klar. Die Ulmer Forscher haben die Kettenlänge perfektioniert und sie haben ein kleines Goldteilchen daran geheftet, damit die Kette schwerer wird und besser auf der Virusoberfläche liegen bleibt. In der Zellkultur hat die Kette auf diese Weise Viren aus ganz unterschiedlichen Familien unschädlich
1: gemacht. Wir haben es uns angeschaut gegen HIV-1. Dagegen ist es besonders aktiv. Dann aber auch gegen Zika-Virus. Das kennen vielleicht noch manche aus Brasilien vor einigen Jahren. Dann aber auch gegen herpes Simplex virus 1 gegen RSV, das ist ein anderes Pneumonie-induzierendes Virus, und eben auch gegen SARS-CoV-2.
0: Die Ulmer Virologen sind dann für zwei Atemwegsviren, RSV und SARS-CoV-2, noch einen Schritt weitergegangen. Sie haben Mäusen, ein Nasenspray mit den winzigen Ketten darin verabreicht. Fazit, die Mäuse sind seltener krank geworden. Die Frage ist jetzt, lässt sich das Ganze auf den Menschen übertragen? Der Infektiologe Christoph Spinner vom Münchner Klinikum rechts der Isar ist skeptisch. Er erinnert an das Ebola-Medikament Remdesivir und das HIV-Mittel Lopinavir. Beide waren im Labor auch gegen das Coronavirus erfolgreich. Später zeigte er sich aber dann, dass die notwendigen Konzentrationen im menschlichen Körper nicht erreichbar sind, ohne dass Nebenwirkungen auftreten. Also auch das ist dann immer eine Frage. Nebenwirkungen würden auch die Ulmer Forscher mit ihrem Kettenmolekül erwarten. Zumindest wenn das Mittel als Tablette oder Infusion dem ganzen Körper verabreicht wird. Die Kette ist ganz ähnlich gebaut wie der Blutverdünner Heparin. Deshalb könnten Blutungen als Komplikationen auftreten. Trotzdem, bei einer zukünftigen Pandemie könnten solche breitwirksamen Antivirusmittel einen großen Nutzen haben. Und zwar, indem sie vorbeugend, in niedriger Dosierung und inhaliert oder als Nasenspray von möglichst vielen Menschen eingenommen werden und so die Pandemie ausbremsen. Weil sie breit wirken, wäre das sogar schon dann möglich, wenn noch nicht einmal klar ist, um welchen Erreger es sich genau handelt. Ulrike Protzer, Virologin an der TU München.
2: Sowas wäre was, was natürlich super ist, wenn man es in der Tasche hat und dann einsetzen kann, wenn neue Fälle auftreten.
0: Gute Kandidaten, sagt sie, sollten im Vorfeld zumindest schon mal in Phase 1 Studien getestet werden, also an kleinen Personengruppen. Um sich einen ersten Überblick zu verschaffen, wie sicher und wirksam neue Mittel sind, bevor der Ernstfall eintritt. Auf diese Karte setzt auch die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Sie fordert in einer Stellungnahme, Mit
2: Blick auf zukünftig zu erwartende Pandemien sollten mit Nachdruck auch breit wirksame antivirale Medikamente entwickelt werden, die gegen möglichst zahlreiche verschiedene Arten einer Virusfamilie wirksam sind.
0: Fest steht dabei aber auch, die breit wirksamen Antivirusmittel sind nur ein Baustein bei der Pandemiebekämpfung der Zukunft – unter anderem wird es auch darum gehen, breitwirksame Impfstoffe zu entwickeln, sagt Ulrike Protzer.
2: Die man dann einsetzen kann, sobald irgendwo in der Welt etwas auftaucht. Und da kann man Infektionsausbreitungen eindämmen. Beim Ebola-Virus hat man das sehr effizient gemacht. Man macht dann so Riegelimpfungen. Also wenn in einem Dorf ein Fall auftritt, dann impft man einfach alle, die im Umkreis von zehn Kilometern leben. Und damit hat man eine gute Chance, dass es das Virus dann nicht aus diesem Bereich herausschafft.
0: Was das mögliche Breitbandmedikament angeht, so planen die Ulmer Forscher nun weitere Versuche. Zunächst mit Tieren und dann auch am Menschen.